0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. So, willkommen zur Bonusfolge mit dem Interview. Jens Brinkmann hier auf Patreon oder in eurem Patron RSS-Feed, je nachdem, wie ihr uns hört. Ja, wie wir schon auch im regulären Podcast erwähnt haben, wir waren bei Jens Brinkmann zu Gast, der Mitorganisator der Retrobörsen, und er hat auch ein kleines Projekt, mit einem, der einen Bunker äh, mit einschließt, <lacht> das äh, videospielarchiv.de. Dort werden also Kulturgüter in Sachen Videospielen konserviert und eingelagert. gepflegt, eingelagert und äh, ja, darüber haben wir mit ihm gesprochen, es war ein sehr schönes Interview, ein sehr schöner Tag, den wir da verbracht haben mit ihm, ja, die, das ist die Langfassung vom Interview, da wollen wir gar nicht lange drum herum reden, viel Spaß, wir wünschen euch viel Spaß bei der Langfassung des Interviews mit Jens Brinkmann und dann hören wir uns anschließend nochmal kurz wieder, viel Spaß. Und tschüss. Ja, wer bist du? Was machst du? <lacht> wer bist du eigentlich? Was machst du hier?
1: <lacht> Nein, ähm, äh, gut. Äh, mein Name ist Jens Brinkmann. Ich bin Mitorganisator der Retro-Börse für klassische Videospiele, die in Deutschland und Österreich stattfinden. Und nebenbei mit ein paar Leuten betreiben wir ein äh, Videospielearchiv oder befinden uns da im Aufbau.
0: Wie hat das denn bei dir angefangen? Seit wann spielst du Videospiele?
1: Seit wann spiele ich Videospiele? Okay, die ähm, ich erinnere mich an mein erstes Mal. Das ist immer ganz gut, finde ich, wenn man ja. sich noch daran erinnert. Die äh, das war, ich äh, es muss 1977, 78 rum gewesen sein. Wir waren bei äh, meiner Partentante zu Besuch und die hat... Pong. Und ich habe das dann gespielt mit mhm. meinem äh, Cousin, Großcousin, es spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall haben wir dann Pong gespielt und ich war davon so begeistert, dass ich meine Eltern darauf angesprochen habe, gesagt habe, das brauchen wir auch. Sie <lacht> fanden das nicht. <lacht> <lacht> <Du warst schon. lacht> ja, genau. Und man kann jetzt viele Jahre überbrücken, mit was ich gespielt habe. Immer bei Freunden, weil, ich, weil es tatsächlich keine Videospiele gab zu Hause. Also das erste, die erste Konsole, die ich mir gekauft habe, war dann... Als ich Zivildienst gemacht habe mhm. vom ersten Sold, ein Super Nintendo mit Donkey Kong Country, war dann quasi die erste eigene Konsole, die ich hatte. Und vorher habe ich natürlich mhm. das gespielt, was sozusagen dann bei, bei, bei Freunden rumstand. Also die einmal durch von Pong, Atari mhm. 2600, Vectrex, äh, C64, äh, alles mögliche, Amiga mhm. und so weiter.
0: Da hat die Leidenschaft dich gepackt. Wie alt warst du da, als das Pong gespielt wurde beim Cousin? da war
1: ich, da, also da musste ich so drei, vier, vielleicht auch fünf gewesen sein, also das ähm, ist so ein bisschen, ich erinnere mich nicht genau, wann es war, aber ich, man kann es ja ein bisschen
0: rekonstruieren, wann, wann sie es dann wahrscheinlich irgendwie bekommen haben. Ja, also. ja cool. Und äh, ja, du bist jetzt auch Sammler, wir stehen hier auch gerade in einer schönen Sammlung. Ähm, wie groß ist denn die Sammlung ungefähr? Äh,
1: du meinst Zahlen jetzt, oder? Ja, Zahlen ist... Äh, also mit viel Leidenschaft zusammengetragen. Äh, zunächst äh, habe ich mich darauf beschränkt, die Dinge zu sammeln, die ich gerne mag und äh, die, die ich nicht kannte. Und ähm, ja, im Laufe der Zeit sind dann halt etliche Spiele zustande gekommen. Ja, ich weiß, er verdreht die Augen, <lacht> wartet auf eine Zahl. Aber Zahlen finde ich in dem Zusammenhang e eigentlich komplett uninteressant, okay. weil... Ähm, ja, ich kann das begründen, weil sozusagen das ja nicht ein wirklicher Indikator dafür ist, wie groß die Leidenschaft mhm. ist. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel die Leidenschaft nur fürs Vectrex hat und alle Originalspiele hat und die leidenschaftlich spielt und so, ist ja die Sammlung ähm, von der Stückzahl her relativ klein, aber sie kann halt mit genauso viel Leidenschaft äh, zustande gekommen sein. Ähm, deshalb ist, bringt es jetzt irgendwie nicht, ja einfach irgendwie eine Zahl in den Raum zu schmeißen, mhm. und dann denkt ja, oh, hat der viel oder hat der wenig oder irgendwas, sondern ähm, ich denke einfach mit viel Leidenschaft in den letzten knapp 20 Jahren zusammengetragen. Und, äh, Was ist denn deine größte Leidenschaft hier? <lacht> Die größte Leidenschaft, ähm, Interessanterweise ist die größte Leidenschaft.
0: <lacht> Schau, nebenbei läuft gerade Fußball. Das musste sein. Also ja, genau. <lacht> die größte Leidenschaft, nein.
1: Also sammlungstechnisch ist die größte Leidenschaft, Dinge, äh, Systeme zu sammeln, die äh, nicht Mainstream waren und aus den 70ern und ganz frühen 80er Jahren kommen. Also da ist, steckt so meine persönlich größte Leidenschaft drin.
0: Der Jaguar knapp vorbei.
1: Der Jaguar <lacht> ist knapp vorbei, das stimmt. Ähm, aber jetzt zum Beispiel Interton-Systeme, Interton, Interton die, wo von denen es dann ja auch Klone gibt und so weiter, Varianten aus europäischen Ländern, keine Ahnung, alles mögliche, also solche Sachen, das ist halt sammlungstechnisch sicherlich die, die größere Leidenschaft spieletechnisch, ähm, bin ich eigentlich wahrscheinlich eher so bei äh, 16-Bit-Systemen zu Hause, hatte ich ja auch erwähnt, dass meine erste meine mhm. erste eigene Konsole halt dann das Super Nintendo war und da ähm, das, das ist dann schon eher 2D, jump Jump'n'Run zum mhm. Beispiel, irgendwas, was ich gerne spiele, ähm,
0: und gibt es äh, besonders schöne Sammlungsobjekte, die du hast, die du, die du besonders schön findest, jetzt unabhängig von favorierten Systemen, keine Ahnung, irgendwas besonders Seltenes oder besonders Kurioses? Ähm,
1: ja, also kuriose Sachen gibt es natürlich ein paar, also die die ähm ich könnte ein paar jetzt aufzählen halt aus diesen aus diesen uralt Systemen, aber es gibt wahrscheinlich keine Handvoll Leute, die das zu würdigen wüssten. Mhm. Ähm, deshalb ist es irgendwie ein bisschen ähm, nicht nicht so das äh, Ding. Also eigentlich ich beim Sammeln selber, ähm, ich habe die größte Leidenschaft für normale Verkaufsversionen. Also mhm. jetzt auch bei neueren Systemen wo muss nach allem irgendwie unterschiedliche Systeme. Äh, äh, unterschiedliche Versionen gibt, habe ich halt eigentlich am meisten Spaß daran, die ganz normale, handelsübliche Verkaufsversion zu bekommen ja. und nicht irgendwie mit irgendwelchen Tüchern, Karten, mhm. Büchern irgendwie dazu, ähm, sondern halt die normalen Versionen. Mhm. Deshalb fehlt mir da, also fehlt mir da zum Beispiel dann irgendwie die mhm. XY Collectors Edition oder okay. sowas. Ähm, und das habe ich eigentlich bei alten Systemen auch. Also ich zum einen System, was ich gerne äh, gesammelt habe, ist zum Beispiel der Game Boy Color, da gibt es auch ein paar Big Boxen, Collectors Editionen mhm. und so, ähm, die ich aber ein, einfach auch ignoriert habe beim Sammeln, also ich mhm. habe dann immer geguckt, die normale Version zu bekommen und ähm, ja jetzt einzelne Objekte ähm, aufzuzählen, das mhm. ist nicht, äh, <lacht> ja, wü wüsste ich jetzt nicht, also
0: das, das ja, ich bin eben an einem äh, Fernseher vorbeigegangen, wo ein CDI zum Beispiel eingebaut wurde. Fand ich cool. Ähm, sowas hatte ich eher gedacht. Ach so, sowas
1: hast du gedacht, okay. Ähm, ich hatte sogar mal einen zweiten davon, den der aber das Angebot, was ich dafür bekommen habe, war so lukrativ, dass ich es nicht ausschalten konnte. Der hatte sogar einen Touchscreen. Oh. Oh, also auch mit einem eingebauten CDI. Ähm, ähm, die, die Aufmerksamkeit ist ein bisschen geteilt gerade. 5, <lacht> 5 zu 0. genau. Ja, gut. Also solche Dinge, ähm, also wir. In, wir, wir sind ja unterwegs gewesen auch, wir haben ja jetzt hier nicht nur zu Hause die Sammlung angeguckt, sondern sind auch in den Lagerräumen noch gekommen. Ja genau und da sind natürlich schon Systeme bei, die wirklich aus den frühen 70ern kommen, die, denen man ansieht, dass sie zu Hause zusammengebaut worden sind von irgendwelchen Leuten, die aber tatsächlich über diese Kanäle vertrieben worden sind und so. Ähm, viele von diesen Dingen sind natürlich nah am Unikat mhm. ähm, und sind auch ähm, mag ich auch besonders gerne. Aber das, ähm, da jetzt einzelne Objekte mhm. aufzuzählen, ist glaube ich ähm, ja,
0: gut. Ja. <lacht> ja, du bist studierter Historiker. Siehst du dich auch ein Stück weit als Videospielhistoriker? Ähm, ja, bin ich tatsächlich. Also ich bin Technikhistoriker
1: und habe mich äh, dann auch im Studium am Ende ähm, zu, zu Videospielen gearbeitet. Uh, deshalb, Erzähl, ja. davon. <lacht> Erzähl davon. Erzähl <lacht> davon. Ja, also die, die mich hat interessiert insbesondere die deutsche Videospielgeschichte ähm, und da ist mir aufgefallen ähm, zu irgendeinem Zeitpunkt, dass es eigentlich im Prinzip wenig Material dazu gibt. Also so die Fragestellung, wie sind denn eigentlich die Spiele nach Deutschland gekommen? Mhm. Wie, was ist, war woran liegt es, dass eine das ist ein Land, was halt im Bereich der Unterhaltungselektronik bis in die 70er hinein mit in der Weltspitze agiert, eigentlich im Videospielsektor nicht stattfindet. Und wir reden jetzt von, dem, von den Anfängen, also die deutschen großen Unterhaltungselektronikfirmen, haben alle pong maximal ja. herausgebracht. Also es ja. gibt keine eigene Entwicklung. Ja. Das ist komplett verschlafen worden. Also die Ent Ursprungsentwicklung findet natürlich in den USA statt und Japan übernimmt das ein Stück weit. Aber Deutschland spielt keine Rolle. Also ja. selbst in England ähm, gibt es ja Hardware-Hersteller, die eigene Hardware rausbringen. In Frankreich gibt es Firmen, die die, die das auch tun aber in, in Deutschland gibt es halt dann Interton wenn hm. man schaut und hm. tatsächlich gibt es was Entwicklungen angeht auch nicht viel mehr bis weit in hm. die C64 Zeit hinein hm. Ja, interessant. Genau, und das war sozusagen dann auch mein, genau, die Frage hatte ich
0: irgendwie wieder vergessen. Ja, ich fand, also worüber war dann zum Beispiel deine Abschlussarbeit? Die war Abschlussarbeit genau darüber, war eben genau darüber, genau, genau.
1: Also da zu gucken, ob man, ob man Wege findet, zu gucken, wie kommen denn eigentlich Videospiele nach Deutschland und was, das Ganze dann versucht zu untersuchen anhand von Zeitschriften. Mhm. Ja, das heißt, weil es natürlich in der Anfangszeit keine Fachzeitschriften zu diesen Themen mhm. gibt, muss man in anderen Zeitschriften suchen und um dann
0: halt zu gucken, wie wird es dargestellt. Mhm. Ja, dann kommen wir erstmal zur Börse, bevor wir dann zum Bunker kommen. <lacht> du bist mitverantwortlich für die Organisation der Retrobörsen schon seit einiger Zeit. Seit wann gibt es die Börsen und wie kam ihr auf die Idee, die zu veranstalten?
1: Ähm, ja, also die Börsen gibt es seit, ähm, also unsere Börsen gibt es seit 2005. Wir haben äh, ein Sammlertreffen veranstaltet, in Bochum äh, war das, das heißt Eurocon ist ein europäisches mhm. Sammlertreffen. Und da gehört traditionell so eine Tauschbörse zu für die Leute, die da hinkommen. Und dann haben wir gedacht, naja gut, ähm, es gab zu dem Zeitpunkt Retro-Börsen in anderen Teilen Deutschlands, mhm. oh, wir, dann machen wir doch einfach diese Tauschbörse öffentlich. Mhm. Ähm, da sind dann irgendwie ein paar. Leute auch aus der Gegend hingekommen mit mhm. ein paar Verkaufssachen noch und ähm, ähm, nennen das Ganze Retrobörse. Also das war irgendwie mhm. so der Anfang, ohne jegliche äh, weitergehende Ambitionen mhm. <lacht> ähm, Und das lief ganz gut. Äh, das, war <lacht> ich, äh, Naja, also das war so, äh, dass diese Eurocon fand in einem Hotel statt hier in Bochum und das war so ein Hinterzimmer, wo sich sonst irgendwie... Ähm, glaube ich, die Weight Watchers oder irgendwer ja, getroffen haben oder so. Es war ein sehr kleiner Raum und es waren auch äh, nicht sehr viele Besucher da, aber die haben schon ausgereicht, um den Raum zu überfüllen. Ja, die Reaktionen waren also im Prinzip wie heute. Ähm, es gab halt Leute, die gesagt haben, oh super, mach das auf jeden mhm. Fall nochmal. Und es gab halt Leute, ja, das war halt alles zu teuer, das war halt alles zu schlecht vom Zustand. Mhm. Äh, keinen Grund, da wieder hinzugehen. Also auch Leute, die sagen Genau wie heute. Äh, ja, genau wie heute. Also wie, wie gesagt, das ist die Diskussionen ja. die heute geführt werden, sind alte Diskussionen mittlerweile für uns. Genau, und dann äh, haben wir uns entschieden, ähm, auf die zu hören, die das gerne, eine Wiederholung haben wollten, haben halt eine Location gesucht mhm. dafür, sind dann ins Falkenheim gegangen. Mhm. Und ja, im Laufe der Jahre... Ist das, also die, ich weiß nicht, wann du das erste Mal auf einer Börse warst von uns? Ich
0: glaube 2008 oder so. Okay, also die, die hm. genau,
1: da ab da war es dann halt auch schon so ein bisschen größer. Also hm. diese die ersten, die wir gemacht haben, waren halt auch wirklich sehr überschaubar. Ja, und dann ist es halt größer geworden und wir mussten irgendwie damit umgehen, dass es irgendwann größer hm. geworden ist. Ähm, ja, bis dann halt... Äh, wir dann, ja, es irgendwann eigentlich immer größer wurde ja. und wir dann... Ihr mit, seid mitgewachsen. Äh, wir sind, natürlich sind wir mitgewachsen. Ja, das passiert ja automatisch. Also wenn die Aufgaben größer werden, muss man ja auch andere Dinge dann machen und lernen. Das passiert mhm. natürlich zum einen. Zum anderen hat man dann natürlich auch irgendwann eine andere Verantwortung für Dinge. Mhm. Ähm, da, das heißt, da sind wir natürlich mitgewachsen bis hin, dass wir dann auch irgendwann gesagt haben, also wir, wir können das nur noch machen, wenn wir eine Firma dafür gründen mhm. und ähm, dem Ganzen dann auch Strukturen geben, die dem gerecht werden. Ja. Also, ja.
0: Nun gibt es ja diese Retrobörsen äh, unter demselben Logo Deutschlandweit, sogar Österreich hast du gesagt. Ist das alles eine Firma oder äh, wie ist das organisiert? Ja, also die,
1: nicht alle sind eine Firma. Es gibt halt mhm. quasi also die ersten Ableger waren dann halt an Freunde, die gesagt haben, wir wollen das machen, und dann haben wir gesagt, ja, dann macht das doch vielleicht mit demselben Logo, dann können mhm. wir da irgendwie ein bisschen ähm, voneinander profitieren, wenn wir dann irgendwie Werbung machen müssen, dass wir dann irgendwie alle Termine zusammen raus, äh, raustun und so. Also das sind halt insbesondere diese, die äh, Börsen in Österreich gewesen, mhm. die Börse in Rosenheim ist so mhm. eine. Und mittlerweile machen wir es halt so, wenn es neue Börsen geben soll, dass wir dann halt eigentlich auch dabei be mhm. daran beteiligt sein wollen, weil ähm, natürlich die Arbeit, ähm, was Werbung angeht hm. und sowas auch, äh, hm. die, ja, die die fällt halt an, ja. so oder so. Ne? Ähm, also im Prinzip sind die meisten Börsen mittlerweile in der Firma untergekommen.
0: Und äh, welche oder wie viele gibt es jetzt momentan in Deutschland und äh, an welchen seid ihr da jetzt beteiligt, also
1: nennen wir ein paar Städte vielleicht? Ähm, naja gut, Bochum-Oberhausen ja, sind, sind natürlich irgendwie unsere, unsere Heimatbörsen, ja. wenn man das so möchte. Dann haben wir im Norden Hamburg und Hannover und ähm, im Südwesten hatten wir einige gemacht, die mhm. Möklingen, Mannheim, ähm, jetzt Neu, Kaiserslautern. Ähm, im, als Konkurrenz zum Jagdfest haben wir dann äh, Hofheim im, ja. im Taunus, also, also zwischen Frankfurt und Wiesbaden, sehr mhm. günstig gelegen, auch vom Ruhrgebiet und vom Rheinland perfekt zu erreichen, <lacht> ja. wenn ihr nicht... Ähm, wenn ihr halt euch nicht in irgendwelchen Hinterzimmern rumtreiben wollt. Wir müssen uns dann besser
0: absprechen, glaube ich. Ja, gut, das
1: werden das sollte dann ja nach irgendwie ein paar Jahren dann auch mal klappen, dass wir das äh, hinkriegen. Genau, dann gibt es immer mal so Sachen, die man probiert. Also wir waren in Fürth mal, da war ein Festival, ein Gaming-Festival, die haben uns gefragt, das haben wir gemacht. Das hätten wir halt sehr gerne auch wieder gemacht. Aber außerhalb des Festivals ist es dann halt auch nicht äh, so gut zu organisieren gewesen und so ähm, Karlsruhe haben wir früher gemacht mit Retro Games zusammen. Das mhm. hat sich aber dann auch war auch das Interesse nicht mehr so mhm. groß, das zu machen. Halt ähm, ja, also so gibt es mhm. immer gibt Also die kommen und gehen ein bisschen. Wir versuchen halt möglichst äh, alle Bereiche Westdeutschlands abgedeckt mhm. zu haben. In Köln wird da noch mal was passieren? Ähm, also Köln machen wir nicht mehr, nein. Also okay. <lacht> das ist jetzt auch eine langere, längere Geschichte. Das machen Wenn wir du erzählen dann, möchtest. Dann. Ja,
0: ich erzähle das gerne, aber machen wir dann mal bei einem Bierchen. Okay. So. Okay. Ja, dann ähm, hast du ja eben schon kurz angesprochen, wir waren eben im Bunker. Erzähl uns doch mal äh, von dem Projekt Videospielarchiv. Ja, also Videospielarchiv.
1: Die Idee war, dass man, ähm, dass wir mit einigen Leuten uns mal zusammen oder mit einigen Leuten zusammengesessen haben, die halt, ähm, sagen wir mal, Sammlungen haben in, mit größeren Stückzahlen an Objekten und wir überlegt haben, naja, ja, was, was ist eigentlich das Ziel? Also was will man dann eigentlich machen? Mhm. Weil irgendwann Kommt man auch beim Sammeln an den Punkt, dass man dann doch auch schon mal drauf guckt und denkt, okay, eigentlich bist du halt schon ziemlich bekloppt, mhm. das alles anzuhäufen, also wo soll das hinführen, weil man dann irgendwann feststellt, okay, als Privatperson braucht man es eigentlich nicht. Mhm. Und da kam die Idee, man könnte ähm, ein Projekt angehen, wo man über kurz oder lang die Sachen halt zusammenführt und ähm, möglichst umfassend ein Archiv hat, in dem Videospiele, Zeitschriften, Merchandise, Konsolen und alles zusammengeführt wird. Äh, genau, im Bunker haben wir gesehen, dass das zumindest, was den Bereich Literatur, Videos äh, und einige kleine Sachen halt passiert ist mhm. mittlerweile. Also da haben wir einen Raum eingerichtet mit, mit Regalen, Zeitschriften zusammengeführt in etwa 10.000 Hefte, vielleicht auch mehr. Also wir haben es noch nicht ganz genau zählen können, weil wir immer noch ein bisschen dabei sind, auch Doppelte auszusortieren. Und so können auch mehr sein. Ja, ja genau. Und das, das ist so der Anfang. Und das Ganze soll dann irgendwann in, in Schritten gesichert werden, was wir mit den Videokassetten gemacht haben schon, dass wir die digitalisiert mhm. haben äh, und das soll auch mit Zeitschriften passieren, das soll auch mit Spielen passieren mhm. und, und so weiter. Ein paar Konsolen lagen da auch rum? Ja, die gute Konsolen waren ja, das war, wir hatten da ja mehrere Räume, der eine, also der mhm. Äh, mehrere, zwei <lacht> <Das> sind, mehrere, <lacht> sind, mehrere, sind mehrere, genau. <lacht> ähm, der eine Raum ist ja nun äh, eher, zunächst nochmal mein, mhm. mein meine private Auslagerungsdatei, wenn man so möchte. War relativ beeindruckend. <lacht> <lacht> Gut, äh, genau, da stehen die Konsolen. Ähm, Im Wesentlichen äh, wären wir die, die Software ja noch äh, hier in der Wohnung mhm. lagern. Genau, da muss man dann tatsächlich irgendwie mal schauen, was damit dann passiert. Weil das ist auch dann mhm. natürlich irgendwann in die Fragen, wie, wie sieht der Rahmen aus, wie sieht, äh, wie, wie sind Besitzverhältnisse mhm. ganz schnöde, mhm. also so, ähm, das muss halt auch dann irgendwann mal geklärt mhm. werden, bevor man dann sagt so äh, juhu, hier ist es, nehmt es, als okay. undefinierte Gruppe oder so mag man <lacht> natürlich auch nicht machen, ja. sondern da muss natürlich dann irgendwie auch klar sein, wo geht's hin. Mhm. Ja, Und wo so, geht's hin? Museum ja, das, oder äh, öffentlich
0: zugänglich oder?
1: Ja, Museum ist äh, na gut. Also, jeder, der irgendwas sammelt, hat ja, kommt ja irgendwann in seinem Leben so an den Punkt, wo er denkt: So, das, was ich hab, ist jetzt so geil, das wäre doch <lacht> total gut in einem Museum aufgehoben. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, ob wenn man sich moderne Museens, Museumskonzepte anguckt und so, ob man dafür mhm. überhaupt die Mengen an Dingen, die vorhanden sind, braucht. Mhm. Das würde ich eher sagen. Nein, also man muss jetzt nicht ganze Gebäude vollstellen mit den Sachen, mhm. sondern wichtig ist meiner Meinung nach, dass man sie halt archiviert, mhm. dass sie ähm, auf in irgendeiner Weise zugänglich sind für interessierte Öffentlichkeit. Also das heißt dann zunächst mal Leute, die sich damit beschäftigen, sei es äh, engagierte Hobbyisten oder halt äh, tatsächlich im wissenschaftlichen Zusammenhängen hm. oder dergleichen. Ähm, Museen gibt es ja mittlerweile auch einige, da hm. kann man ja auch jetzt einfach mal gucken, wie entwickelt sich das, können die Museen dann irgendwie auch ähm, tatsächlich lebendige Anlaufpunkte werden, auch außerhalb hm. der Hauptstadt ähm, und so. Ja. Mhm. Also da, weil natürlich das in Berlin auch etabliert mhm. ist und auch ähm, anerkannt ist. Und ja, in so Dortmund, das jetzt auch eins Das mein, meinte mhm. ich mit dem, da ja. kann man dann halt ja. schauen, wie es angenommen wird. Da kann ich halt auch überhaupt nicht gerade irgendwie mich weiter zu mhm. äußern. Also das ist halt natürlich ein sehr engagiertes und tolles mhm. Projekt. Ähm, muss man dann halt sehen, ob es genug von der Öffentlichkeit auch in der mhm. Ruhrgebietsstadt angenommen mhm. wird, um... um um damit gut klarzukommen, das, mhm. ja, das wird die Zeit zeigen. Also da habe ich jetzt auch keine interna oder irgendwas. Nee. Also da muss man dann einfach sehen, wie, wie, die, ja. wie, wie es ihnen gelingt. Also ähm, ja.
0: ja. ihr macht auch Ausstellungen mit dem Videospielarchiv. Ihr wart auch schon mal auf dem e fest habt dort ein paar interessante Nintendo alte Pong-Konsolen von Nintendo gezeigt. Ähm, macht ihr das auch regelmäßig noch?
1: Ja, das machen wir sogar sehr regelmäßig, mhm. ähm, so, so dass die Zeit zulässt. An der ähm, Ausstellung. Nein. Also wir haben tatsächlich auch an Museen schon Sachen mhm. verliehen, das ist natürlich jetzt sozusagen dann immer auch mit einem gewissen Aufwand verbunden, wenn, wir, wenn immer wir das leisten können, wenn wir angefragt werden, machen wir das halt sehr gerne, mhm. ähm, gibt es halt natürlich zwei unterschiedliche Sachen, die man machen kann, zum einen, zum einen wirklich in Museen, dann ist es mhm. oft halt in Vitrinen, mhm. Ähm, plus dann irgendwie was, was spielbar ist mhm. für die Besucher oder halt eben wie auf dem äh, e, e jack sagst du, nennst du das? Ne? Ja. Ich sag immer e fest ne? Ich ja. finde, ja, <lacht> e fest ähm. ich, ich, Jeder, wie er mag. Ja ja gut. Also auf dem e fest <lacht> war es ja so, dass alle Dinge, die wir mithatten, ja im Prinzip spielbar waren. Also das ist ja nochmal ja. ein, ein bisschen anders so vom Konzept. Ja. Also für Videospiele sicherlich auch das... Äh, das interessantere hm. Konzept, weil sozusagen Videospiele sich in Vitrinen anzugucken ist, kann man sich auch auf Fotos angucken. Hm. Also das ist ja immer so ein bisschen auch das Problem, wenn Dinge eigentlich über ihre Funktionen leben. Ja. Dann auch dasselbe Problem hat ja ein anderes Museum auch. Also wenn du jetzt einen alten Webstuhl siehst, ist mhm. ja oder eine, eine frühe frühe Fabrikinvent fürs Fabrikinventar oder so, mhm. dann wird das ja so richtig spektakulär, wenn es denn mal in Bewegung mhm. ist. Also dass man dann auch mal mitbekommt, wie laut ist sowas zum Beispiel ja. oder so. Ja. Und bei Videospielen ist natürlich die inhaltliche Ebene komplett an die Funktion gekoppelt. Das heißt, mhm. ich kann überhaupt ein Spiel nur, nur dann. Ähm, dann sehen 6-1 übrigens. Ähm, <lacht> das das Feigsen wird lauter jetzt.
0: Dortmund gegen münchen gladbach 78. Ja. Minute. Ja, genau. Jetzt werden wir zum Sportreporter. Zu Sport genau. zum ähm,
1: Sportreporter. Aber es ist alles total live. Ne? Also, ähm, yeah, wir, sind, <lacht> wir sind live drauf. Wir sind, das, das Gespräch ist live. Genau, <lacht> genau also dann, äh, wo waren wir denn eigentlich? Du ähm, wolltest mir
0: erzählen, dass. Ach so,
1: genau, Funktionen, genau, Videospiele haben das natürlich ganz, ganz extrem, dass sie dann äh, sozusagen begriffen werden können, wenn sie äh, benutzt werden, mhm. weil sozusagen die Interaktion mit der Maschine ja Teil ja. des Ganzen ist. Und deshalb ist es natürlich immer problematisch, die auszustellen, insbesondere wenn man alte Geräte hat in einem Museum, sie in, in den Dauerbetrieb mhm. zu setzen, kann, also können halt natürlich Geräte, die man einfach, ähm, ersetzen kann. Bei sehr seltenen Stücken wird das natürlich halt schon mhm. problematisch, weil man den Zugang in irgendeiner Weise limitieren muss, immer. Das mhm. ist natürlich ein Ausstellungsproblem für, für Videospiele. Mhm. Ja gut, äh, haben wir, wir machen im Prinzip äh, natürlich gerne Vitrinenausstellungen mhm. auch, weil die äh, nicht sehr betreuungsintensiv sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf der Gamescom, wo du glaube ich ja auch warst, ja. Ähm, <lacht> ist ja der Unterschied, ob man ähm, Vitrinen befüllt, hm. zwei, das kann man halt machen, fährt man am ersten Tag, am Aufbautag hin, hm. packt die Sachen in die Vitrine. Ich meine, gut, das ist ja auch ein bisschen Vorbereitung, was wollen wir reinstellen, was, wie wollen wir es beschriften und so, also ist jetzt schon auch ein bisschen Arbeit, aber dann halt hinterher zu sagen, dann muss man eigentlich während der Tage nicht mehr da hm. sein. Wenn man es spielbar macht, braucht man natürlich jemanden, der da ist mittlerweile, der auch erklärt, also teilweise wie Roman einen Joystick <lacht> genau. hält, ne? also ist, äh, ja, <lacht> ähm, ja, das, oder, das ist, ja. Ja, aber es ist ja, ja tatsächlich so, ne? ja. also dass man dann, ähm, oder das äh, erklärt, dass Dinge nicht funktionieren, wenn man sie bewegt einfach, sondern dass man halt schon ein Steuerkreuz drücken mhm, muss genau. und so weiter. Ne? Also ja. haben, wir, haben wir ja alles erlebt ja. schon. Ne? Ja, 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 ja. Gut, genau. Ja. Deshalb, und das ist dann natürlich viel arbeitsintensiver mhm. und auch mit, ähm, also von uns in der Regel halt für auch für größere Zeiträume gar
0: nicht zu mhm. leisten, also. Ja. ja, Macht aber auch viel Spaß, wie ich auf der Gamescom festgestellt habe, den Leuten das zu zeigen und näher zu bringen und ähm wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht haben.
1: Ja, also wir haben ja, wir machen das ja auch als in der Gruppe, es gibt halt auch in der Gruppe Leute, denen das sehr viel Spaß macht. <lacht> <lacht> Das, ähm, nee, das ist ja okay. Also ja. Ich, das, ähm, ich kann das auch machen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, dass mein Herz dafür aufgeht, okay. dann, dass ich, wenn ich Leuten irgendwie erkläre, hm. wie sie den Joystick halten müssen. Ich bin dann eher immer ein bisschen genervt, dass ich denke, das, weiß, das sieht man doch. Hm. Ist das aber, vielleicht auch der Grund, warum auf den letzten Börsen keine Ausstellungen mehr da waren? <lacht> äh, das, das stimmt so ja nicht. Also okay. wir hatten, äh, Jörg, oder, äh, mich bitte. Ja, bi gerne. Ähm. <lacht> Also wir hatten in, äh, im Januar ja die Börse in Bochum auch. Ähm, mhm. Da gab es eine Ausstellung zum Thema Unterwasserspiele. Wir haben ähm, für die Börse in Oberhausen entschieden, dass wir keinen zusätzlichen, den haben wir einen eigenen Bereich für angemietet. Mhm. Und wir haben halt äh, zumindest für jetzt 2017 entschieden, dass wir es das nicht machen wollen, mhm. dass halt einfach die Arbeit ähm, zu viel wird. Und für die Börse jetzt, die äh, ja verschoben werden musste, hatten wir halt für den für den ursprünglichen Termin nicht genug Personal mhm. und ähm, konnten jetzt halt, also hätten jetzt das Personal sozusagen das zu machen, mhm. also vom, vom Archiv, die Ausstellung, mhm. aber halt es was fehlt was die gesagt. Zeit, mhm. genau. Also deshalb ist es sozusagen ja. einfach jetzt... Okay. Ähm,
0: ja, finde ich übrigens auch immer einen sehr angenehmen Teil, diese kleinen Ausstellungen, dann das ist auch wenn man wenig Zeit hat, aber.
1: Ja, ja finde ja. ich auch einen sehr angenehmen Teil, der ist uns auch eigentlich sehr wichtig, ähm, ist natürlich trotzdem, also jetzt auch über so eine Verknüpfung, also sozusagen, mhm. weil ich ja das, diese Ausstellungssachen dann als äh, mit den Leuten als Videospielarchiv mache, mhm. äh, das kommt halt zu also obendrauf, mhm. äh, Programm zu organisieren, ähm, fällt halt dann auch manchmal einfach hinten rüber. Ist wie es ist, wir versuchen immer wieder Programme auch zu machen, ähm, gibt hoffentlich ein paar schöne Sachen noch in diesem Jahr von uns, aber das mhm. wissen wir auch nicht so genau.
0: Aha, da dürfen wir gespannt sein. Ja. ja, dann hast du mir auch eben schon erzählt, dass du auch mal für Magazine geschrieben hast, Retro, Retro Magazin,
1: Return hast, hast und Retro. Ne?
0: Ja, Nö, nee, das hast du selber geschrieben auf, äh, auf der Webseite vom, ja, vom Videospielarchiv. Cool. Ja, Erzähl ja, uns okay. doch mal davon. Ja, da gibt's Welche ja Art von Artikeln trägst du denn so bei? <lacht>
1: ähm, ja gut, ich, das ist ja schon... Ähm quasi dass, äh, die Schreibetätigkeit ist ja quasi retro an sich schon <lacht> nee, ähm, Mein Beitrag
0: ist dass ich irgendwas schreibe sehr gut <lacht> äh, nein 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 so war es gar nicht gemeint also das retro bezog sich darauf ja, ja. dass es
1: schon so lange wieder her ist ähm, so. dass es eigentlich gar nicht mehr so Ach, nicht äh, mehr so akut äh, es ist nicht mehr so akut mhm. Nee, genau hat sich dann irgendwann ähm, zeitlich auch einfach nicht ergeben mhm. da die, die Sachen zu machen die man, äh, die man gemacht hat ursprünglich mal da in dem Bereich mhm. und ähm, dann ist es halt zu von anderen Sachen irgendwie ein bisschen gewichen. und äh, Es war schön, solange es gedauert hat. Ja, ja da, also auf jeden Fall macht es Spaß. Also macht auf jeden Fall Spaß, sich irgendwie mhm. ein Thema rein zu, zu lesen, zu gucken, wie könnte man es vermitteln. Mhm. Ähm, dann es gibt natürlich, wenn man jetzt viel auch Artikel liest, stellt mhm. man halt fest, es gibt Leute, die sind da halt deutlich talentierter als man selber. <lacht> ähm, was ja, solange es dann halt dauert, ist das okay. Wenn es hm. dann auch irgendwann nicht mehr ist, ist es auch okay. also okay. Es, ähm, Und ansonsten ähm, wird es bestimmt auch noch mal was zu lesen geben. Irgendwie.
0: Das Schreiben scheint dir Spaß zu machen. Du arbeitest zusammen mit Stefan Freundörfer an einem Buch, der Arbeitstitel Bundesrepublik Pong. Das ja, steht zumindest echt... auf videospielarchiv.de. Steht da noch. ne? Das genau. steht auch, dass es 2013, also jetzt in Kürze, erscheint. Ja, ähm, genau. <lacht> da gehe ich auch ganz fest von <lacht> aus, dass das noch passiert. im ja, mit 2017 nur mal fürs Protokoll.
1: Ja, ja, das ist schon klar.
0: Ähm, Ach, ist das auch klar? <lacht> genau, also
1: ein sehr engagiertes Projekt, was wir angegangen sind, ähm, was im Prinzip auch ein bisschen ähm, auf, einem, auf einer gemeinsamen äh, Leidenschaft für videospiele basiert, was ein bisschen äh, darauf basiert hat, dass ich ja, wie, wie ich gesagt habe, auch an der Uni mich damit mal beschäftigt mhm. habe und das dann eigentlich auch so die Idee war, kann man das denn nochmal, also ein paar Grundlagen, mhm. die halt geschaffen worden sind, was, was äh, Quellen angeht und so, äh, kann man das vertiefen, mhm. kann man halt Sachen wie Uh, who is who Listen, die erstellt worden sind für die frühe deutsche Industrie und so kann man das nutzen. Wir haben sogar, ähm, sind sogar zu Leuten gefahren, haben Interviews gemacht, haben also einige ganz interessante Sachen herausgefunden und wie, wie das dann mit solchen Projekten oftmals ist, ähm, ist es irgendwann ein bisschen zum Erliegen gekommen und die Wiederaufnahme ähm, erfolgt sehr, sehr hoffentlich irgendwann, weil ähm, weil wirklich, ähm, ich glaube, es auch sehr interessante Sachen mhm. da gibt und auch, ähm, aber das steht komplett in den Sternen. Also eigentlich müsste äh, müsste das auch mal da von der Seite gerade verschwinden. Nein, aber ich, also wir haben halt dann irgendwann mal so eine Webseite mhm. gemacht und da war das halt gerade aktueller, als es jetzt ist. Ich glaube, wir haben sogar das Datum irgendwann nochmal angepasst. Ähm. Was mit den, Also das ist eines der Buchprojekte, die ich hoffe einfach mal auf 2018, dass es da mhm. was gibt, aber sicherlich nicht Bundesrepublik mhm. Pong. Also das, okay. das mit Sicherheit nicht. Also Oder was heißt mit Sicherheit, man soll nie nie ja. sagen, aber ähm, vielleicht ergibt sich da auch nochmal was, aber ähm, das, das glaube ich eher nicht, dass das so schnell geht. <lacht>
0: Sag das ist jetzt eines deiner Buchprojekte oder naja, vielleicht der, der noch was anderes ist, vorher?
1: Ja, vielleicht. Das könnte gut sein, dass wir da irgendwie noch mal was äh, anderes machen. Ähm. Naja gut, da ist halt kein, also das Problem ist immer, finde ich, wenn man halt kein abgeschlossenes hat, hm. an der Stelle dann immer irgendwie das Nächste hm. anzukündigen, ist halt irgendwie ein bisschen doof. Also dann hört es sich irgendwann auch ein bisschen nach Schwätzer an, das soll es <lacht> aber auch... Nein, äh, ich, kann, ich könnte natürlich irgendwie, ich meine gut, das wäre vielleicht auch noch eine ganz gute Masche, jedes Jahr am Retro-Stand irgendwie ein Buch anzukündigen, <lacht> aber nie eins veröffentlichen. Also das könnte man ja auch bestimmt 20, 30 Jahre machen, bis das ja. mal irgendwie dem Letzten ja, auch genau. aufgefallen ist. Und dann kommen auch das, schon oder? Leute zu dir,
0: ja, ich habe ich hab dein Buch vom Letzten gekauft, ich freue ja. mich aufs Neue. Ja.
1: <lacht> <lacht> nee, gut, ähm, deshalb, ähm, nein, keiner hat keine, keine irgendwie Ankündigung. Ähm, ich hoffe sehr, also, dass das nächstes Jahr da was gibt. Ähm, und dann Könnt ihr gerne nochmal vorbeikommen? Dann können wir, können wir ein Buch zusammen äh, in den Podcast bringen, was ich halt auch sehr
0: spannend finde. <lacht> äh, wir, wir kommen schon. drauf zurück. Ja, das sind auch schon meine Fragen. Vielen, vielen da Dank für Fragen? das Gespräch. Ja, genau. ja, ich bedanke mich auch sehr schön. Danke, Danke für die Führung, äh, für die Führungen, muss man sagen. Sehr interessante Dinge heute gesagt. Ja, gut, die
1: Führung freut mich natürlich persönlich auch. Aber das
0: ist äh, Fußballführung. <lacht> Fußball <-Führung. lacht> Ja, jetzt sind's es noch äh, zwei Minuten. Zwei Minuten <lacht> im hat, Spiel. Sich, äh, genau, genau, hat sich ja genau.
1: genau, Plus Nachspielzeit. 7 ist, ein. ist noch drin.
0: Ja gut, dann, ja, gut. Äh, wie gesagt, vielen Dank ja, für das Gespräch gerne, und, äh, und äh, dann kommen wir wieder, in, mit dem, wenn dein Buch äh, verfügbar ist
1: oder angekündigt wird. Wenn, wenn es denn irgendwann angekündigt wird, genau. <lacht> okay.
0: Danke dir. Bitte, danke. So, das war das Interview mit Jens Brinkmann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt gerne Feedback dazu, wenn ihr äh, da äh, Anmerkungen habt. Wir werden da auch die Links äh, zu den Projekten und zur Börse und so weiter werden wir in die Shownotes packen. Und ja, ansonsten freuen wir uns natürlich über Feedback wie immer, freuen uns über Unterstützung bei Patreon. Solltet ihr noch kein Unterstützer sein, dann äh, tut das doch gerne. Ab 1 Dollar monatlich könnt ihr uns da unterstützen. Und ohne finanziellen Aufwand könnt ihr uns unterstützen, indem ihr die Amazon-Affiliate-Links klickt, die wir in den Show Notes verlinken oder vor einem Einkauf einfach auf einem Banner klickt. Da haben wir dann etwas davon. Ansonsten freuen wir uns über iTunes-Bewertungen und immer über Feedback.
1: Und immer über Feedback. Ja,
0: wir wünschen euch noch eine gute Zeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Tschüss.